0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Una madrugada más. Tengo el placer de compartir estos momentos junto a vosotros. Para mí es un placer enorme, como decía anteriormente, amenizar las madrugadas desde nuestro programa Hablando de lo Rural. En el programa anterior hablábamos de la importancia que tenía conocerse a uno mismo, dedicarse tiempo tanto para disfrutar como para desconectar y también descansar. Pero sobre todo lo interesante que es valorarse a sí mismo. En la editorial de hoy quiero abordar el tema de hacer frente a los problemas que suelen surgir a diario tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Ya lo comentaba en una ocasión Isaac, la sociedad cada vez es más débil, de moral y de valores. En ocasiones esa sobreprotección que damos a nuestros hijos o seres queridos resulta perjudicial. Creamos sociedades débiles o de cristal. No es que lo hagamos de manera incorrecta, ni mucho menos, pero sí tiene sus ventajas, pero también muchos inconvenientes. A la hora de tenernos que enfrentar un problema puede resultar que lo sepamos afrontar y resulte positivo en nuestro día a día como personas. Pero cuando los problemas crecen, que por desgracia es lo habitual, nos desmoronamos. Se nos viene todo grande y vemos la situación con mayor dimensión de la que realmente es. Es cierto y así lo hemos hablado en otras editoriales, que la salud mental es esa salud invisible, pero que afecta en gran parte a nuestro día a día y que a raíz de la pandemia tenemos que controlarla y vigilarla más. Pero lo que no podemos hacer nunca es caer en un pozo del cual no salgamos o nos cueste mucho salir. Por eso, tener una salud mental fuerte es fundamental en nuestro día a día. Hay una gran diferencia entre las personas con una salud mental positiva y las que tienen una debilidad. Y se nota, tanto a la hora de afrontar los problemas como las situaciones. En nuestra vida actual, eh, los problemas, como decía, están a la orden del día. Cada minuto puede haber problemas si no sabemos cómo esquivarlos o afrontarlos. Pero según se agrava la situación económica o social de nuestro país, mayores serán. Dan los problemas. Por eso quiero hacer esta pequeña introducción y recalco: cuidemos nuestra salud mental. A lo mejor me estoy repitiendo, pero eh, es fundamental que nos encontremos bien con nosotros mismos y verás cómo la resolución de problemas es más eficaz, nuestro estado de ánimo será mayor y la tranquilidad de nuestra vida estará en marcha. Creerme y hacer la prueba. Ya veréis cómo el estado de ánimo cambia. Un estado. Ánimo alegre que puede hacer que transmitamos esa positividad. La gente de por sí somos alegres y por esa alegría es cuando tenemos que sacar el, el aspecto más positivo que cada uno de nosotros llevamos, lo que viene siendo nuestra mejor versión. Por eso... Y porque este aspecto en cada uno de nosotros existe. Muchas veces la gente se para a pensar y dice que es una persona negativa, que es una persona triste, pero no es así. Todos y cada uno de nosotros tenemos un lado positivo y alegre. Seguramente eh, no recibamos, por mucho que intentemos alegrar el día a la gente, ser amable, eh, levantarnos con, con esa positividad, y lo voy a repetir en muchas ocasiones pues en ocasiones no recibamos eh, una contestación agradable, una mirada o un gesto. Pero plantar la semilla de la felicidad, de la alegría y la fuerza mental no es cuestión de una acción, ni de unas horas, ni siquiera de días, sino es el trabajo constante de reforzarnos a nosotros mismos y poco a poco esa semilla irá germinando hasta que el tronco sea tan fuerte. Que la felicidad y la fortaleza la llevemos por bandera seguramente con esa positividad, esa alegría y esa salud mental buena creemos entre todos una sociedad mejor porque no hace falta irse muy lejos, no hace falta que yo lo diga, ni que mis colaboradores o otros compañeros lo digan, simplemente hace falta ver el día a día descubrir el día a día, ver cómo la gente cada vez es más individualista y ya no hablamos de poner las noticias. No pretendo ser un Don Quijote que combate contra molinos, ni que no existen malos momentos, pero tenemos que sacar nuestro mejor yo. Y eso se resume en cuidar nuestro estado de ánimo. La vida es corta, lo he dicho en multitud de ocasiones, pero para otras personas, y lo hemos visto en estas semanas y así lo recordábamos en el programa anterior, a lo mejor es demasiado corta para otras personas que fallecen eh, antes de lo que estamos acostumbrados. Pero creo que merece la pena disfrutarla alegremente, aunque en nuestro día a día o tengamos algún día que no sea fácil. Pero recuerdo lo que decía hace dos programas, disfrutar de cada acción y momento nos hace libres por lo cual nos hace felices. Nosotros tenemos la capacidad de orientar nuestras vidas y ser autores de nuestra historia y de nuestro camino. Y yo os pregunto, ¿vamos a seguir dejando que otros manejen nuestro camino? Qué triste sería si no sabemos dirigirlo nosotros mismos. Hoy no quiero alargarme mucho y quiero que el mensaje sea claro y conciso. Por eso repito, sean felices, hagan feliz, a los que les rodean y tengan la salud física, emocional y mental en un buen estado de ánimo. Así disfrutaremos más y haremos un país y sociedad más agradable, porque la vida se gasta y es miserablemente gastar la vida para no tener libertad. Les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Tauriño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestro email hablando de lo rural arroba .es, o a través de nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Les animo a que la sigan. Y si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en la página de Radio María, en el apartado podcast. ¡Comenzamos! Pues una noche más. Tengo el placer de estar acompañado en esta ocasión por eh, los dos colaboradores. Se reincorpora a Raquel. Muy buenas noches, Isaac.
1: Muy buenas noches, Ramón. Muy buenas noches, Raquel. Aquí a intentar alegrar la madrugada en estos tiempos oscuros.
0: ¿Cómo va ese mes de octubre con altibajos en todos los aspectos a nivel nacional?
1: Mm, un octubre complicado. Eh, yo creo que es el principio de tiempos... Eh, muy complicados, todo el mundo está con demasiada tensión, con demasiado estrés, con demasiado miedo y yo creo que de vez en cuando tenemos que parar, templar y pensar en lo que vamos claro. a hacer porque insisto, esto está muy difícil y, y creo que, que se va a poner peor pero tenemos que poner luz en, en estos tiempos para que sigamos luchando por el futuro de los nuestros
0: Luego os voy a hacer una preguntita a tanto a Tisas como a Raquel, pero antes le voy a dar la la bienvenida otra vez a una colaboradora que en estos programas, estos dos programas anteriores le hemos hecho de menos. Muy buenas noches Raquel.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenida otra vez. Negro,
2: seguro, no sé sí. yo, eh, no sé yo.
0: Créeme, créeme que sí, que, que esa, ese toque femenino y ese toque gallego, eh, los oyentes ya estaban acostumbrados. Y, y así alguno nos lo ha hecho. ¿Qué, ¿Qué pasa con Raquel? ¿Qué pasa con Raquel? Pues Raquel otra vez está aquí con, con nosotros. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo han sido las fiestas de Cercedo Cotobade? Eh, ¿Cómo te encuentras, eh, Raquel?
2: Nada, todo bien. Eh, todo bien, intentando como... Mill millones, voy a decir, de españoles, combinar vida laboral, eh, hobbies, como puede ser eh, la radio, eh, voluntariado y trabajo y familia y todo un poco. Y, y a veces, bueno, pues no se puede llegar a todo. Y tener compañeros como vosotros que, que lo entienden, pues es de agradecer.
0: Ya lo decíamos en... A los oyentes anteriormente, Raquel eh, es una de esas personas... A Isaac ya le conocéis más. Isaac, si el día tuviera 48 horas, pues 48 horas que estaría haciendo algo. Uh -huh. Pero Raquel la pasa exactamente lo mismo. Y además, eh, Raquel es de esas personas que en su entorno rural se implica, yo creo que de más. ¿no? Hay algunas personas que se implican menos, Raquel de más, se implica de más. De, más, de, más. de más. Y nunca es de bien, más
2: nunca es de más no se puede decir eso nunca es de más pero sí nunca es de eres más que, pero
0: sí pero si sí eres de las sí personas es. Raquel que te implicas muchísimo y yo creo que mm. todos los que te seguimos eh, vemos esa esa gran actividad que tienes ya no solamente por el entorno rural sino por, además por un colectivo para la, aquellos que poco a poco van conociendo a Raquel que es el colectivo de las mujeres rurales por lo cual eh, tenemos aquí dos lindas del pastel Isaac y, y Raquel que para mí es un auténtico orgullo y os iba a hacer eh, una pregunta, no sé si otra vez con el tema del periodo electoral que se aproxima y sin meternos en tema político, eh, se vuelve otra vez a hablar de la despoblación eh, No sé si eso es un tema que a mí eh, me ha resultado llamativo o es que también lo vemos eh, diariamente en los medios eh, de
1: comunicación eh, Isaac, te, dame tu opinión al respecto A ver, eh, ¿me callo o me río? Eh, porque a lo, mejor, a lo mejor me podía reír un poco. Eh, a ver, no me quiero meter en charcos políticos, pero yo la mejor verdad, que, no, mejor la que, verdad no. que yo alucino. O sea, alucino porque eh, solo aquí estamos unos cuantos locos que, que defendemos a, al mundo rural, eh, a nuestros mares también, eh, y es que pff, yo creo que el camino que llevamos es muy malo, muy sinuoso y un desastre. O sea, la gente del mundo rural parece que solo se la tiene en cuenta cuando llegan las elecciones. El otro día veía que se han bajado el número de peonadas, eh, tanto creo que en Andalucía como en Extremadura, para acceder al, al antiguo PER. Eh, con lo cual, si queremos generar riqueza, si queremos generar empleo, si queremos ayudar al mundo rural, si hacemos que el mundo rural se pare más todavía... ...pues a ver quién va a trabajar el campo... ...o sea, yo estoy súper preocupado... Eh, ...porque, por ejemplo, me voy enterando... ...de que las ganaderías, tanto de, de vacas lecheras... ...de cabras y de ovejas... Eh, ...están llegando en masa... ...a, a los mataderos... Eh, ...y dentro de poco, yo no sé de dónde vamos a comer el queso... ...yo que soy de una tierra como la, la Mancha... ...con un queso fantástico... ...pues el queso se está disparando los precios... ...porque cada vez hay menos producción de leche... ...con la leche que tomamos todos los días en casa... ...está pasando lo mismo... Pero eso sí, vamos a hablar un poquito de defender a la, a la España vaciada, vamos a salir en los periódicos, en los medios de comunicación, a que se nos llene la boca, a ir con el avión, con el helicóptero, con el coche donde haga falta. Y sí, vamos a defenderos, pero una vez que nos votéis, hablaremos de otra cosa. Eh, entonces me, entonces río.
0: Me, con, me confirmas que otra vez se vuelve a hablar de despoblación a pocos meses de, de los comicios
1: electorales. Sí, sí te lo confirmo, pero es que la despoblación está en la mente de muchos políticos españoles. Entonces, Pero cuando digo en la mente me refiero, me refiero a que sus mentes están despobladas, a que las neuronas cada día, no sé por qué, cada día hay menos neuronas y se piensa menos eh, en los demás y se aplica menos el sentido común. Entonces yo la verdad que estoy muy preocupado porque por eso, porque parece que cuando no hay elecciones el mundo rural no interesa e eh, incluso a muchos medios de comunicación no les interesa eh, sabes que yo siempre presumo de que somos urba rurales pero hay gente que no que, que es que el mundo rural les da igual el otro día de hecho en un pueblo de, de, de Asturias eh, le han puesto una, una multa a un paisano porque su vaca eh, mugía a más de 70 decibelios y le ha puesto una, 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 una multa nos estamos volviendo locos yo hay días Ramón, Raquel que digo para el tren que debajo porque esto no hay quien lo aguante pues,
0: Raquel, te hago la misma pregunta que Isaac. ¿Crees que con los comicios electorales que llegan se vuelve a hablar de despoblación y de medio rural?
2: Sí, claro, claro. Pero de eso y de muchas cosas. Pero, eh, en concreto, yo tampoco quiero ser como, como Isaac, pero sí, es cierto que parece que volvemos a estar otra vez en el foco y... Y bueno, estos días más en concreto, además, la, la mujer rural, debido al Día Internacional eh, dedicado a esta, a esta figura. Pero al final, las soluciones pasan por dotar al rural de, de que sea solvente. Es que si el rural es solvente, si el rural es solvente, eh, no va a haber problema de despoblación del rural. Eh, porque ya de hecho. La pandemia constató que hay mucha gente que está volviendo. Aquí, se, aquí en concreto se están vendiendo muchas casas y muchas fincas. Y, y la verdad es que la gente quiere. No se venden más pues porque o no se llega a acuerdo de precio o porque no, o porque no hay más, más, más oferta. Pero la gente quiere. Pero claro, es que el rural tiene que ser solvente. Tiene que ser eh, poder vivir en el rural. Para eso tienes que tener un poder adquisitivo un poco más elevado de lo que estamos teniendo y, por cierto, en picado. Entonces, mientras eso no suceda, eh, da igual los debates, da igual todo lo que se diga, da igual eh, eh, cómo lo quieran afrontar. Es decir, es completamente inevitable. Si la gente no tiene dinero para poder desplazarse, ya que el rural, vivir en el rural, implica una serie de eh, extras, te regala muchas cosas, pero también te exige otras, y mientras esos desplazamientos a, a zonas eh, laborables, esa falta de, de medios de comunicación, esas carreteras muchas veces eh, en condiciones pésimas, eh, servicios muy alejados de zonas eh, de, de núcleos, de núcleos potentes, de núcleos ya hablamos de, de 300, de 200 habitantes, que hoy en día ya es, ya es bastante. Mientras no se dote de ese tipo de, de cosas, Nada, un saco roto. Así que yo creo que la gente ya está un poco cansada y la gente ya es un poco lista y sabe de sobra que, que, bueno, que esto es un, un trago electoral, pero que al final después vuelve a caer en saco roto. Y con esto, si os dais cuenta, es una denuncia general ¿eh? para, para, todo, para todo tipo de grupo político y de color, porque al final, eh, bueno, pues la falta... El otro día, ya acabo, ¿eh? el otro día, eh, celebrando el Día de la Mujer Rural, se hablaban de cosas fantásticas. Se hablaba de, de mujeres maravillosas, que, bioquímicas, que ponían su laboratorio en medio de una aldea perdida de la mano de Dios aquí en Galicia. Vale, fantástico. Pero esos son casos excepcionales. El día a día es una familia con un hijo que, que busca trabajo cerca para no perder mucho tiempo en la carretera o una familia que quiere comprar una casa en el rural y los eh, métodos urbanísticos pues, no le dejan hacerla como necesita o no le dejan restaurar. Esos son los problemas reales del rural. Es, es que es eso. No es cuestión de que de repente eh, dejemos de ser amas de casa, dejemos de ser agrarias y nos convertamos en bioquímicas. No, no, no. Y que decidamos... El, no, es que el problema es que si aquí hay muchos sitios que para poder hacer... Eh, una casa para poder hacer tal son problemas, patrimonio echa para atrás, eh, o sea, eh, retrocede retranquea la, la finca, es decir, muchísimas cosas, no tienes una pista que te llegue a tu casa, la finca no es edificable, es decir, si la, la gente tiene intención, pero después las administraciones son todo pegas, 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 al final es muy complicado. Entre eso y la falta de dinero, el, el mensaje podrán decir lo que quieran, pero desde luego está obsoleto y a la gente no la compran ya, ¿eh? en ese
0: sentido. Yo creo que Raquel lo ha explicado perfectamente. Últimamente están, hay cierto grupo de de oyentes que, que nos envían muchos mensajes, sobre todo a través de la página de Facebook. Y una de las preguntas que nos hacían, están últimamente muy criticones y a mí me gusta, ¿no? pues sobre todo que interactúen con nosotros y que digan las cosas que, que a lo mejor no les gusta Uno de ellos nos decía la, en, en programas anteriores que siempre eh, metemos como mucho la política en, con lo que tiene que ver con lo rural. Y lo que yo siempre he dicho es del primer programa eh, que empezamos aquí en, en Hablando de lo Rural. El rural, al fin y al cabo, eh, eh, sobrevive o puede tener mayores oportunidades eh, si las acciones que, que hagan los, la clase política, ya sea a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico o a nivel nacional, pues eh, se cuente con ese medio rural. Y Raquel lo dejó muy claro, eh, es solvencia podremos estar mayor o, o en desacuerdo o con, con unas acciones o con otras pero yo creo que lo que hacen falta son infraestructuras en todos los sentidos y como decía una persona eh, que conoce muy bien el medio rural ya no solamente es crecer o que el medio rural crezca sino mantenerlo mantener lo que, ten, lo que tenemos y yo creo que me habréis escuchado también hablar de esto una cosa es la despoblación que lo primero que hay que hacer es frenar la despoblación y otra cosa es totalmente diferente y paralelo, que es la repoblación, que es el hecho de que la gente se venga a vivir a los municipios rurales. Actualmente la, los pueblos eh, van a menos, por desgracia, eh, prácticamente en todo el territorio nacional. Sí que es verdad que ha habido ahí una pequeña, un pequeño inciso con el tema de la pandemia que muchos de. Muchas personas que trabajan en Madrid pudieron tener la, la oportunidad de trabajar en el medio rural, sobre todo en aquellos eh, pueblos o en aquellas comarcas que disponían de, de fibra óptica o, o de internet, porque recuerdo que todavía sigue habiendo muchísimas zonas en todo el territorio nacional que no disponen de fibra óptica o simplemente que no disponen de cobertura móvil, y ahora con la crisis energética que viene, ya lo comentábamos Isaac y yo en el programa anterior, en las capitales, eh, sobre todo en Madrid, que yo creo que es la que más conocemos Isaac y yo, por tema laboral, pues eh, está habiendo un problema. Aquí, al fin y al cabo, en los pueblos, eh, yo ahora mismo, eh, en, en mi casa, se está calentando con leña, con leña que se coge de... ...de las fincas... De, ...de al fin y al cabo árboles que ya están secos... ...pero en Madrid... ...o en gran parte de, de la Comunidad de Madrid... Eh, ...en áreas urbanas... ...eso no se puede... ...entonces lo que decía um, Raquel... Eh, ...solvencia... ...el medio rural tiene un potencial magnífico... ...y tiene... Un, eh, ...lo único que hacen falta pues es... ...que se crea, como bien decía Isaac... ...en ese medio rural... ...y ya sin alargarnos más... Eh, voy a dar paso a la editorial de Isaac Palomares antes de comenzar con el programa Isaac, todo tuyo
1: Hace unos días, el 15 de octubre, se celebraba, como antes citaba Raquel, el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día de Santa Teresa de Jesús. Esta noche quiero unir la imagen de ambas, la de la santa y la de todas y cada una de esas mujeres que cada día, desde que se levantan hasta que exhaustas y agotadas se van a la cama, lo dan y lo darán todo por los suyos, siendo un ejemplo de generosidad y de amor hacia los demás. Siempre digo que tengo la suerte de haber nacido en uno de esos pueblos de la mal llamada España vaciada en el que viven y han vivido grandes mujeres luchadoras, emprendedoras auténticas guerreras que desde que han sido niñas se han puesto el mundo por montera y sin ningún tipo de complejo sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de agobio han ayudado a que sus familias salgan adelante ¿Qué palabra más bonita? Familia una palabra que es de las más grandes de la creación, pues en torno a ella gira la vida, gira el amor verdadero, gira el mundo. Sin las familias sería imposible que la humanidad hubiera llegado hasta el siglo XXI. La mujer, y en este caso la mujer rural, ha sido siempre ese pilar sobre el que se ha asentado la familia, puesto que ella ha sabido conjugar los diferentes sentimientos, ha sabido gestionar como la mejor empresaria a su hogar, para que a los suyos no les faltara de nada. La mujer rural es una supermujer que hace y sabe hacer de todo y para todos. Desde que se levanta se convierte en la mejor cocinera, en la mejor cuidadora, en la mejor esposa, en la mejor madre, en la mejor hermana, la mejor hija, la mejor vecina, la mejor ganadera, la mejor agricultora, la mejor gestora de sus pequeños negocios, poniendo su sonrisa al servicio de la humanidad, la sonrisa de la Virgen María, la Madre de Dios, teniendo en su rostro siempre aquella sonrisa que cuando nació Jesús tenía a lacunarle. Mujeres rurales que, aunque estén rotas de dolor, aunque la pena les ahogue y les apriete el corazón, sacan fuerzas de donde muchos no somos capaces de hacerlo. Hoy les quiero rendir mi pequeño homenaje a todas las mujeres rurales, a esas que sois capaces de poneros unas botas catiuscas y un mono de trabajo para ordenar a ordeñar a vuestro ganado, para trabajar la huerta, para limpiar, las instalaciones ganaderas de estiércol, de podredumbre, por cierto, cosa que es muy necesaria en estos momentos en que esta sociedad camina hacia un precipicio por falta de valores y principios. Y a vosotras que sois capaces de vestiros de princesas en cualquier celebración en vuestros pueblos, de bailar y de mirar al cielo dando gracias a Dios por la vida, por haberos puesto en nuestros pueblos, en esa mal llamada España vaciada, que está llena de luz, que está llena de amor y generosidad a vosotras. Brindo por todas y cada una de las mujeres del mundo rural esas guerreras, guerreras de la vida.
2: La voz de los pueblos.
0: Pues después de, escu de escuchar la magnífica editorial de Isaac, eh, pues programa a programa vamos recorriendo toda la geografía española y en esta ocasión vamos a viajar hasta la comunidad autónoma de Aragón. En la sección La voz de los pueblos conoceremos eh, los datos demográficos de Aragón y programa tras programa sus provincias. En esta ocasión eh, conoceremos más a fondo la provincia de Huesca. Y como es de costumbre, y después de haber hecho un diálogo eh, en, en el cual no os tenemos acostumbrados antes de iniciar el, el programa o la sección La Voz de los Pueblos, pues vamos a, a poner eh, la canción de David Bisbal, Tú me delatas, también haciendo un guiño a, un, a otro mensaje de otro oyente que dice que no ponemos música actual, pues les dejamos con la canción Tú me delatas
3: Tú llegaste así de la nada Mariposas en tu pelo tanto sobre el suelo Así eres tú Tan inesperada, la que inspira todos mis besos. Me diste un giro a mi universo y me fui en un viaje sin maleta, sin pasa que yo que andaba siempre oyéndole al amor. Tú me la
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. Pues después de escuchar la canción de David Bisbal, pues no nos vamos para Andalucía, pero sí que nos vamos para Aragón. Así que les dejo con Isaac, que... Comenzará con la Comunidad Autónoma de Aragón.
1: Aragón tiene una población de 1.325.342 habitantes y se divide en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Su capital es Zaragoza, con una población de 684.686 habitantes y cuenta con 731 municipios.
2: Aragón ha perdido habitantes por segundo año consecutivo, en concreto 902, 9, perdón, 919, según los datos provisionales del padrón, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. La comunidad cuenta con 1.325.342 empadronados frente al 1.326.261 que figuraban en 2021. El mayor descenso se ha registrado en la provincia de Zaragoza, donde el dato ha caído ...un 0,16%, por lo que actualmente son 965.943 las personas que viven en ella. La de Teruel también está en negativo. El 1 de enero de 2021 tenía 134.545 vecinos, mientras que en este 2022 aparecen 134.360, un descenso de 185 personas... La única que ha mejorado sus cifras ha sido la de Huesca, que pasa de los 224.264 a los 225.039 y crece por cuatro, cuarto año consecutivo.
1: A nivel nacional España gana 50.490 habitantes, un incremento del 0,1% que se eleva el, al total de 47.435.597 y corrige el descenso de 71.683 de hace un año a consecuencia del impacto de la COVID-19. Existen, no obstante, importantes diferencias entre comunidades. La región de Murcia es la que en porcentaje sale mejor parada, ya que sube un 0,9%, lo que se traduce en 12.953 empadronados más. Le siguen la Comunidad Valenciana con un 0,6%, Navarra un 0,3%, Baleares otro 0,3% y Cataluña 0,3%. En el extremo opuesto están La Rioja y la Comunidad de Madrid, que comparten porcentaje con Aragón, que baja un 0,1%, quedando a la cola Asturias con un 0,7% y las ciudades autónomas de Ceuta con 1,1% menos 1,1% perdón y Melilla con menos
2: 1,3%. Los datos oficiales, hasta un 24,1% de la población de Teruel tiene 65 años o más siendo un 21,7% en el caso de Zaragoza y un 22,7% en el de Huesca. Eh, la edad media está en los 45,3 años, 43,9% en el caso de los hombres y 46,6% en el de las mujeres. A falta de conocer las cifras por municipios, todo apunta a que las grandes perjudicadas están siendo las capitales de provincia, que pierden habitantes mientras el medio rural gana población. Esta tendencia se vio ya hace un año y podría mantenerse en adelante.
1: Aragón anota un mejor balance que otras regiones castigadas por la despoblación, como Castilla y León, que se deja un 0,5% respecto al año anterior. Galicia, que pierde un 0,2% o Extremadura, que también cae un 0,5%. No obstante, la comunidad sigue lejos de sus mejores registros, como los eh, el 1.349.000, 467 habitantes, que llegó a tener en 2012.
2: El número de extranjeros con 1.624 empadronados más hasta los 163.973, que suponen el 12,4% del total, en la provincia de Zaragoza viven 118.286, mientras que en la de Huesca hay 28.824 y en la de Teruel 15.239 cifras que podrían experimentar un notable ascenso en próximas revisiones del padrón a consecuencia de la acogida de refugiados ucranianos. Los datos del INE revelan, asimismo, que el 50,8% de la población aragonesa se concentra en Zaragoza capital, que 208 municipios tienen menos de 101 habitantes y que 334 cuentan con entre 101 y 500. Tanto es así que hasta 627 de los 731 tienen menos de un millar empadronados. La dispersión es un año más evidente, dado que las localidades de menos de un centenar de vecinos concentran apenas un 0,9% de la población, mientras que en las que no superan, mientras que hay las que no superan el medio billar, vive el 5,8%.
0: Una vez mostrados los datos generales de la comunidad autónoma, como decíamos anteriormente, vamos a ir desgranando cada una de sus provincias. Comenzaremos en este programa por la provincia de Huesca, en el que, para cambiar un poco la dinámica del programa, daremos a conocer primero sus datos demográficos específicos de la provincia de Huesca, luego alguna curiosidad, y sus pueblos más bonitos y también su gastronomía.
1: La provincia altoaragonesa encadenó en 2021 su cuarto año consecutivo de incremento de población y arrancó el 2022 con 225.039 habitantes, según los datos del padrón continuo publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. La cifra a 1 de enero de 2022 representa 775 residentes más que al comienzo de 2021, un aumento del 0,3% en el padrón provisional. El número de habitantes se incrementó tanto entre los nacionales como entre los extranjeros, aunque como viene ocurriendo habitualmente desde hace años, desde que acabó la anterior crisis, el aumento es mucho mayor entre los residentes procedentes de otros países.
2: La provincia arrancaba este 2022 con 195.571 habitantes de origen nacional, una mínima subida del 0,07% y con 29.468 vecinos con otras nacionalidades, eh, un 2,23%. La población extranjera presenta el 13,09% de los habitantes del Alto Aragón. Desde que la inmigración se convirtió en un fenómeno relevante con el boom de la construcción, los habitantes de otros países palían el envejecimiento de la población. Esto se aprecia en la edad media de cada colectivo. Sin diferenciar por nacionalidades, la edad media de los habitantes altoaragoneses es de 45-78. Pero la de los nacionales supera esa cifra, 47-44 años. Y la de los extranjeros está muy por debajo, 34-78 años.
1: La provincia lleva ya cuatro años reteniendo población, incluso ganándola. Pero si, si, si la desgranamos por edades, se mantiene la pérdida de habitantes con edades comprendidas entre los 20 y los 39 años. A comienzos de siglo, el 28,7% de los altoaragoneses tenía estas edades. Al inicio de este 2022, el porcentaje había caído al 21,5%, con 48.409 de los 225.039 habitantes totales. Respecto al año 2021, el número de altoaragoneses que tienen de 20 a 39 años ha retrocedido en 585 personas, un 1,2% menos.
2: También ha bajado, Isaac, el número de altoaragoneses de menor edad, de 0 a 19. Los 40.115 habitantes en dicha franja estaría, eh, etaria perdón, suponen un descenso del 0,5% respecto a 2021 o 219 menos. Este cemento representa el 17,8% de la población altoaragonesa, pero a diferencia del grupo de 20 a 39, el porcentaje se ha mantenido más o menos estable desde comienzos de siglo cuando estaba en el 17,3%. El grupo de edad que lleva aumentando eh, tanto en número total de habitantes como en pesos relativos es el de las personas de entre 40 y 64 años. Al arrancar este año eran 85.512 los altoaragoneses. En esta franja, 652 más que el año anterior, eh, o sea, más un 0,8%. De esta manera son el 38% del padrón. 29,7% en 2001. Por último, los mayores de 65 eran 51.003 este enero, ¿no? Y lo que supone un incremento de 707 personas respecto al año anterior, un 1,4% más. El grupo de mayor edad representa el 22,7% de la población en total.
0: La provincia de Huesca cuenta con un total de 202 municipios que se dividen en las comarcas de... Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe, Ribagorza, Olla, de Huesca, Somontana, Somontano, de Barbastro, Cinca, Media, La Litera, Monegros y Baja Cinca. Os voy a contar una pequeña anécdota que es que en la comarca de la Ribagorza alberga uno de los pueblos con más encanto del Pirineo aragonés, con una población que ronda los 50 habitantes que se llama Ronda Roda de Isabena, perteneciente al municipio de Isabena. Se eh, van a gloria y con razón de ser la localidad más pequeña de España con una catedral. El templo dedicado a San Vicente es también la seo más antigua de Aragón. Comenzó a construirse en el año 956 y es uno de los ejemplos más singulares del estilo románico lombardo de esta zona. Fue sede episcopal, Rivagorzana desde la mitad del siglo X a mediados del siglo XII. Costa de una iglesia basilical de tres naves paralelas, claustro, cripta, salas y otras dependencias capitulares. Pero lo más interesante además de la cabecera y la puerta meridional de grandes eh, arquivoltas es su claustro, de pequeñas dimensiones que cautiva por su sencillez. La catedral cuenta además con una hospedería de Aragón su restaurante que ofrece recetas típicas aragonesas que no voy a nombrar ninguna porque la vamos a ver eh, posteriormente y que además también eh, se ubica en el antiguo eh, refectorio de los monjes y allí lleva 35 años en funcionamiento, junto a la catedral se alza el palacio del prior del siglo XVI y ahora como decíamos eh, anteriormente vamos a, a, a dar a conocer los pueblos más bonitos de Huesca y su gastronomía
1: Vamos a empezar por al -Kezar. Tiene origen árabe y la disposición de las casas formando una media luna le hace tener unas vistas, una panorámica muy pintoresca. Esta villa medieval, al de origen árabe, cumple todos los requisitos de los pueblos con encanto. Pero además de sus famosas pasarelas, sus murallas fortaleza y la colegiata, hay una cosa que es muy importante, Ramón Raquel. ...el vino... ...el somontano naturalmente.
2: Totalmente de acuerdo... ...no tengo nada que objetar ...a esa afirmación que acabas de hacer. Ainsa... ...asentada sobre un cerro... ...con forma de proa de barco... ...la villa medieval de Ainsa... ...recibe al viajero en medio del valle... ...dominado por la peña montañesa... ...valga la redundancia... ...de 2.295 metros... ...la ciudadela fue construida... ...en el siglo XI... ...declarada conjunto histórico-artístico... ...en 1965 y completamente restaurada a finales del siglo pasado. El resultado, un casco histórico de revista, con gusto por el adoquín, y donde nunca falta ese ambiente tan característico que le hace una de las joyas del Pirineo. Recuerda, capital del turismo rural, en una comarca del sueño, merece la pena quedarse a dormir.
1: Lanuza y Sallent de Gallego, en el Valle del Tena. El Valle del Tena, la verdad, eh, son palabras mayores en el Pirineo aragonés, entre Lanuza y Sayen de Gállego hay cuatro kilómetros escasos, que es algo maravilloso para disfrutar, vivir, después de una jornada de, de cuento en trineos de perros, por ejemplo, o haciendo un iglú. Yo, imagínense ustedes, yo soy de la mancha, en mi vida he visto un iglú. Lanuza está recuperado en las orillas eh, de, de dos embalses y es conocido por el Festival de Música Pirineo Sur, donde cada verano se encuentran continentes, culturas, sonidos y contrasta con poblaciones de larga historia como Sayent de Gallego que es un antiguo pueblo de realengo de unos 1800 habitantes que actualmente es la capital del valle El fraile León Benito Martón conocido escritor sayentino del siglo XVIII cuando escribió la historia de Sayent decía que en sus cercanías se hallaba enterrada nada más y nada menos que la Arca de Noé nave salvadora de las especies de la Tierra, que acabó enclavada en el Valle de Tena cuando acabó el diluvio universal.
2: Yo me voy a Torla. Eh, Roldán y un presunto sobrino de Carlomagno, los cátaros, los monjes hospitalarios o contrabandistas míticos de la frontera, se esconden por las estrechas y empinadas calles de Torla en las tardes de invierno. Lejos del gentío estival, la Villa Medieval regresa a su esencia. Desde este enclave, repleto de leyendas fronterizas y de contrabandistas, el acceso a los valles de Bujar, Bujaruero y Otal es una alternativa al maravilloso valle de Ordesa lleno de secretos.
1: Continuamos con Anzó. Comparte con la montaña la naturaleza rocosa de la materia prima que compone sus calles y su, su conjunto histórico que goza de la consideración de bien de interés cultural. Aquí es posible volver a los tiempos anteriores a la Guerra Civil Española, observando a los vecinos lucir los maravillosos trajes tradicionales, ansotanos, cuando pasean por el entorno del fornido torreón medieval o rodean la monumental iglesia de San Pedro, austero ejemplo del gótico de transición y orgullo de la localidad, señalizado por su bonito campanario. Una jornada por la selva de Oza, rematada con el refugio Abardito. Y la verdad es que ustedes lo van a pasar pipa.
2: Jaca, aquí arte y esquí son amantes promiscuos. Compaginan a la perfección, vamos. Porque no hay nada más lúdico que tras una jornada única en la nieve perderte en el Museo Románico de Jaca para descubrir la belleza que encerraban esas iglesias un cómic que los artistas del gótico entendieron, pero la religión de la Inquisición mucho menos, y luego, cubiertas las necesidades del cuerpo y el alma, es fácil darse a la lujuria de la comida en este lugar, embrujado de la provincia de Hues.
1: Santa Cruz de Serós y San Caprasio. Les recomiendo que por lo menos una vez en la vida deberían descansar en Santa Cruz de Serós, y despertarse con, en una ventana, con vistas a su iglesia o a San Caprasio, Respirar y saber que se está a minutos de entrar en el tiempo remoto medieval de historia, de leyendas, de leyendas con tumbas de grandes reyes de Aragón y el cáliz con la sangre de Cristo. Esto es Santa Cruz y San Juan de la Peña, dos hermosos pueblos de Huesca que la verdad que les van a apasionar.
0: Y nuestro país eh, tiene lugares impresionantes, como vemos en cada programa, y en ocasiones no sabemos transmitir ese encanto de nuestras comarcas, de nuestros pueblos, de nuestros monumentos, incluso de nuestra historia. Pero para que un país eh, como el nuestro tenga tantísimas eh, cosas grandes e importantes, y sobre todo que tenga proyección de futuro, pues tiene que ir ligado y unido a esa magnífica gastronomía. Por eso hoy vamos a conocer solo cinco platos muy rápidamente eh, de la gastronomía de Huesca.
2: Empiezo yo, ¿no? Con el ajo conocidísimo. Se trata de una pasta a base de patata. Ya empezamos. A base de patata, ajo, aceite y huevo, machacada en un mortero. Se añade zumo de limón para darle un ligero sabor ácido, muy apropiado en las carnes a la parrilla. Por su textura puede sustituir funcionalmente también a una salsa lioli. Yo lo utilizo mucho para el pescado, la verdad. Finalmente, hecha ya la pasta, se añade a distintos alimentos, de normal a pescados. Aquí está. Un ejemplo es el bacalao ajuarriero. Se cree que su origen está en los trabajadores mexicanos que se encargaban de transportar las mercancías a lomo de burros, ya que la utilizaban como medio de conservación de los alimentos durante los largos trayectos y los meses de festivales. Poco a poco, la fórmula se fue introduciendo en las posadas y de ahí pasó a la gastronomía aragonesa.
1: Empanadico. Es una especie de empanada dulce eh, elaborada tradicionalmente en la repostería del Alto Aragón. Tiene otras denominaciones como empanadonico o bollete. Los ingredientes principales son los que da la tierra, el huerto familiar y de lo que se abastecían eh, durante todo el año las bodegas y alacenas de cada casa. Alimentos sanos y saludables con calorías para soportar el frío del invierno. Igual este año. ...con la crisis que tenemos energética... ...tenemos que tirar del empanadico... Para, ...para compensar el frío... ...entre esos diversos rellenos... ...encontramos el de calabaza y pasas... ...que es el más popular... ...y muy típico en la zona de Loarre... ...con patata y piñones... ...a veces también con almendra... ...con manzana ácida, con queso, con lomo de cerdo... ...patata con panceta e incluso con setas... ...actualmente también puede ir acompañado... ...cualquier plato de carne... ...en forma de tapa... Eh, su elaboración más frecuente en casas y pastelerías es en las Navidades. El pueblo de Siétamo posee un magnífico obrador donde podrán degustar este, este manjar manjar de dioses.
2: Yo soy más de salado, pero reconozco que las campanas de Huesca he tenido la posibilidad de probarlas y es una auténtica bueno, maravilla de la gastronomía. Huesca es una ciudad de gran tradición pastelera. Sus pasteleros han sabido mantener las viejas fórmulas. Los productos más tradicionales han pasado de una generación a la siguiente. También han sabido innovar creando nuevas formas, nuevos sabores, nuevas técnicas. Entre su repostería más conocida encontramos las campanas de Huesca, crujientes de pasta de almendra marcona. Rememoran la emblemática leyenda de la campana de Huesca, en la que cuenta su leyenda que Ramiro II, el monje, decapitó a doce nobles rebeldes para reprimir una revuelta al inicio de su reinado. Unos dicen que fue cierto y otros que el relato es una alegoría sobre la autoridad, pero el hecho, es cierto o no, sea cierto o no, perdón, este dulce recuerda este hecho. Se elabora el según receta original desde 1880 con métodos totalmente artesanales y el saber de cinco generaciones.
1: Y continuamos con mi postre favorito de Huesca. Eso sí, no miren las calorías que tiene porque pueden asustarse. Es la trenza de Huesca o la trenza de Almudébar. Es el producto más emblemático de, de la ciudad. Eh, para su elaboración, la base es un buen hojaldre, azúcar, mantequilla y todo ello relleno de frutos secos y con una forma de trenza. La trenza de Huesca o trenza de Almudébar es un dulce que viene de centro de Europa, eh, que Europa y entró en España a través de Logroño. Pero fue en Aragón donde se hizo famosa. Y de hecho, en las pastelerías Tolosana eh, es donde tienen registrado el nombre y donde las fabrican, las auténticas, desde hace más de 30 años.
0: Y para finalizar el programa de hoy, eh, yo creo que hemos conocido más a fondo el programa, el perdón, en la provincia de Huesca. Eh, como veis, estamos haciendo algunos cambios, estamos dando más protagonismo a los colaboradores, nos vamos centrando un poquito más en, en cada provincia y dedicando más tiempo. Al fin y al cabo también todos estos cambios son eh, fruto de la implicación y, y, de, y de los mensajes que nos dan nuestros oyentes. Así que, querido Isaac y querida Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos otro programa más aquí en Hablando de lo Rural. El próximo programa tendremos una, una entrevista, a además, a unos vecinos míos que hicieron la ruta del Camino Alcantarino, ahora que este fin de semana se está celebrando aquí en Arenas de San Pedro eh, su fiesta patronal. Así que, Isaac, muchas gracias por acompañarme y acompañarnos una noche
1: más. A ti siempre.
0: Y Raquel, eh, como te decía al inicio, bienvenida y esperemos eh, poder disfrutar contigo también de, de todo lo que nos queda por recorrer, conocer y, y mostrar a, a nuestros oyentes.
2: Pues seguimos, seguimos y espero que, que en el siguiente pueda estar, yo creo que sí, porque ya lo tenemos, lo tenemos ya cerrado. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto. El trabajo manda a veces y, y todo se complica. Pero yo de corazón, aunque no esté yo eh, en el medio, pero de corazón os pues, estoy escuchando y estoy ahí con vosotros.
0: Pues, queridos oyentes, muchísimas gracias por eh, continuar y acompañarnos un programa más aquí en Hablando de lo Rural, en Radio María, y nos vemos de aquí a 15 días. Un saludo.